0: Me hablaba de los árboles, me hablaba del río, me contaba historias de la naturaleza y eso se impregnó como en, como en mi ADN, justo, como es mi, fue como mi forma de ver el, 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 mundo. el mundo y la vida también, ¿no? Yo creo que nací a contraluz. Mira. <risa> lo, lo sigo pensando. Y, y nací y crecí a contraluz y mis padres están en blanco y negro. Eh, yo a los, a los ocho años empecé a tocar guitarra y... y en, Taller de guitarra así de, de, de mi pueblo, pues aprendí pues con boleros, un poco de rock también, lo que, lo que uno iba aprendiendo ahí con los camaradas, ¿no? Con los con los compañeros. Y me acuerdo haber entrado a una gran cúpula que estaba con, con un ventanal como a contraluz. Y ese, y en ese contraluz había un chico eh, tocando guitarra clásica. Okay. Eh, ahí. Entonces, la imagen, la de, imagen, pero fue mezclada la, con la música, mezclada ¿no? con la música que fue como wow sí. y entre esa cúpula y esa eh. cúpula tenía justo como una reverberancia así, mm. que fue, me, me impactó, fue como de, ¿qué es eso, joder? Me, tuve un accidente en Cuba, me tiré un clavado a una piscina y me quedé cuadripléjico. Hola qué
1: tal, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del momento y el lugar en el que nos estén viendo, este es su espacio Líderes al Descubierto, esta vez me hago acompañar de Alonso Uribe, quien estará haciendo algunas preguntas jocosas y como él dice, verborraicas, verdad amigo, verborraicas, pero... verborraicas, me corrige, <risa> perfecto, y como okay. ya es costumbre, tenemos aquí en Líderes al Descubierto, a un líder icónico, en dos materias, en dos artes muy interesantes, la música clásica y la fotografía. Él es Jesús Cornejo, también conocido como Chucho Tragaluz, que nos estará ilustrando a partir de su nacimiento, de dónde viene, quién fue su padre, quién fue su madre, y a partir de todo ello, cuál ha sido su historia de vida y cómo es que encuentra su pasión en estas artes y cómo se ve influenciado también por el entorno... Michoacano, ¿verdad? <ríe> Bienvenido, querido Jesús. Este es tu espacio. Mencionar además que varias de las portadas de nuestra revista C-Level y los retratos que en ellas se contienen han contado con esta sensibilidad detrás del lente de Chucho Tragaluz. <ríe> Bienvenido, líderes al
0: descubierto. Ah, muchísimas gracias, gracias Muy por el espacio. Es, es un honor estar aquí, ahora de este lado de la cámara. ¿Verdad? ¿Qué <ríe>
1: se siente? Ya estás acostumbrado. Pues más o menos, más <ríe> no, o menos.
0: No, no tanto, estoy más, me siento más cómodo estando siempre atrás, pero bueno, hay que, hay, hay que animarse a estar adelante también. Justo. Bueno, muy bien, <ríe> sensacional, pues este es tu espacio y nos Muchas gustaría gracias. saber
1: dónde naces, tu papá, tu mamá, en este espacio nos gusta siempre dejar un poco de honra y reconocimiento a quien nos anteceden, que finalmente... Son piezas importantes en lo que hoy somos. Claro. Asimismo, inspirar a niñas, niños, jóvenes y no tan jóvenes que estén interesados en lo que tú haces, pero también en aprender de las vicisitudes, los problemas, los éxitos, que finalmente en algo nos ayudan para seguir adelante. Buenísimo. Los micrófonos son todos tuyos.
0: Bueno, muchísimas gracias. Eh, yo nací eh, y soy de un pueblo muy pequeño de justo en la tierra caliente de Michoacán, eh, se llama San Lucas Michoacán, es el primer pueblo entrando eh, de Guerrero eh, después de Altamirano Guerrero, y entonces es un lugar muy característico y como muy estratégico, porque justo ahí se cruzan dos ríos, el río Balsas y el río Kutsamala. Okay. Entonces, y San Lucas está en medio como de una cañada privilegiada, en donde a pesar de una gran... Eh, de, de, de tener como un calor bastante fuerte, que sí si, si lo sigue teniendo, pero es el hecho de que esté en medio de esa cañada y que esté en medio de dos ríos, le da un toque peculiar bastante interesante, incluso como bastante romántico, también bastante agradable, y, y de alguna manera como que ese paisaje entre ríos, ese paisaje de la tierra caliente, ese paisaje también de pronto como de luz muy contrastada, de... Eh, como, como ese entorno aparentemente árido, pero y la gente árida también, Ajá. pero cuando se acercan con ellos, pues descubrir que son pues una belleza de personas también, como que pues realmente me, me marcó para toda la vida, ¿no? Viví ahí desde hasta los 14 años, Mira. que me fui a vivir a la, a la ciudad de Morelia, justo. ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu mamá? Bueno, es, eso es bien, bien bonito también mencionarlo, porque eh, mis padres... Mi papá es un… Es, los dos son maestros, pero eh, especialmente con mi papá he tenido como una conexión que siento que ha definido todo lo que he hecho, porque mi padre empezó estudiando, eh, se llama eh, agronomía especializada en producción de alimentos. Mira. Entonces, él realmente su primera especialidad fue aprender a procesar todo lo que venía del campo Wow. O sea, desde todo lo que tuviera que ver con agricultura con ganadería él es como el, la típica persona que vas caminando con él en el campo y de pronto le puedes decir oye cómo se llama este árbol Ah, esa es una parota y esta madera sirve para construir tal cosa y puedes procesar eso y la tecatas y además si la hierbas puedes hacer un té de y te puede transformar el wow. entorno a lo que gustes realmente entonces eh, para mí fue como muy especial crecer a, a, al lado de mi padre, porque siempre fue como crecer al lado de alguien que mantuvo como su asombro de niño muy vivo. Pero además
1: este, quiero pensar, este honor a la naturaleza, Com ¿no? Completamente. De, te permite ver cosas de, desde una lente diferente. Completamente,
0: ¿no? y además era como el típico de que íbamos de pronto en carretera y, y yo sin saberlo en ese momento pero ya estaba como muy influenciado por la fotografía con él, él también es fotógrafo. Ah, mira. Entonces, eh, íbamos de viaje y de pronto, no sé, íbamos por algún lugar y se paraba, ¿no? Y nosotros, ¿qué pasó? ¿todo bien? Uh -huh. y me digo, no, no, es que justo... Aprovechemos y veamos el atardecer en, aquí, justo en, esta, en este paisaje. Entonces, nos parábamos toda la familia. Primero era un poco como de, ay, bueno, otra, otra, vez, otra vez, vez, ¿no? Mano. Pero fue muy bonito porque con él, como que aprendí a mirar el mundo de otra manera, ¿no? Entonces, siempre pasábamos cuando íbamos al rancho con, con mis abuelos y todo, me hablaba de los árboles, me hablaba del río, me contaba historias de la naturaleza y eso se impregnó como en, como en mi ADN. Justo, como es mi, fue como mi forma de ver el, 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 mundo. el mundo y la vida también, ¿no? Y mi madre también, ¿no? Entonces, y por otra parte, bueno, justo con ellos, pero con, con mi papá, por otra parte, él fue director de la Casa de la Cultura en mi pueblo Mira. durante mucho tiempo. Entonces, todas las tardes, pues yo me la pasaba pues de niño con ellos, en este, en los talleres de teatro, de danza, de pintura, hasta que llegué al, al taller de guitarra. Okay. A los ocho años y entonces yeah. cuando llegué a, a justo a ese taller y empecé a tocar la guitarra ahí llegó un punto donde dije yo quiero ser músico. Órale qué interesante, ¿de tu madre qué recuerdas? De mi madre es algo como muy, muy, muy curioso porque por ejemplo mi madre es maestra, bueno los dos ya son jubilados sí, sí. también, este pero con con mi madre como que aprendí como a darle estructura o sea por ejemplo mi papá es como muy muy romántico, ¿no? Ok. O sea, muy llegado a las artes y todo, uh -huh. ¿no? Pero con, con mi mamá estaba como siempre como, como estructurando mi vida de una manera muy bonita también, de alguna forma, ¿no? Más orden. Un poquito más orden, de pronto, era como... Pero siempre fue como... Entre los dos, siempre como... De pronto había como una pelea así como de cómo se va a ir de, de, a los 13 años ya del pueblo, uh -huh. todo eso. Pero los dos siempre me apoyaron muchísimo, ¿no? Entonces... Por una parte como que siento que la inspiración muy grande la tuve con mi padre okay. y, 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 y como que la estructura y, como, y también como el rigor de, de hacer las cosas y de trabajar por lo que uno quiere, también de mi padre, pero sobre todo de mi madre. Ella fue como la que desde niño me estuvo como, ok, si quieres esto, pues trabaja en ello, ¿no? O sea, eh, organizate, Esfuerzo. esfuérzate, todo eso. Entonces... Entre los dos se dio una combinación muy 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 linda. La verdad es que fui alguien muy Oye, afortunado. Chuchu, este, dos cosas, a ver,
2: yo crecí en el norte. <ríe> y te puedo decir que desde niño percibía yo que la luz era amarilla. <ríe> es que recuerdo, que... recuerdo que la luz del de lugar donde yo crecí era amarilla. Y tengo esa sensación. Tengo una pregunta para ti. Tres preguntas. ¿Con qué luz naciste? <ríe> ¿Y de qué color son tus padres? ¿Qué color representan tus padres? Ahora que estoy viendo tu manejo de luz, ¿qué colores tienen ellos? ¿Y con qué color creciste para tener estos trabajos?
0: Yo creo que nací a contraluz. Mira. Lo, lo sigo pensando. Y, y nací y crecí a contraluz. Y mis padres están en blanco y negro. Mis padres y mis abuelos y todos. Mm. O sea, es, es muy curioso. Pero imagínate tú de niño... En, en mi pueblo, ¿no? Y, y, y es muy curioso que digas también lo de lo de Sinaloa Porque tenemos muchas similitudes, curiosamente Michoacán uh -huh. y Sinaloa, yo he estado Viajando también a algunos pueblos de Sinaloa uh -huh. Incluso hasta en gastronomía Hay frijoles puercos en los dos lugares Es sí. impresionante, ¿no? Familias. con algunos y Ajá, o sea, es como cosas muy claro. Que de pronto es como, de, qué curioso Esto en mi pueblo también lo hay, ¿no? Pero que lo no he encontrado uh -huh. en Sinaloa, ¿no? El paisaje también es parecido en algunos, en algunos aspectos Entonces, imagínense yo de niño En, en mi pueblo el 9 de 12 meses es un árido total y un calor de 40 grados entonces salir a jugar ir a la escuela hacer tu vida allá tienes una luz pero durísima y un calor durísimo y el paisaje es muy gris pues no es que esté muerto sino que la, mm. la naturaleza está pues todavía como este eh, como hibernando un poquito pues para cuando en la temporada de lluvias ahora sí se reverdece todo pero entonces yo desde niño no veía colores casi entonces
2: ¿no? quiere decir que de, en tu fotografías viendo a ti lo que más te gusta uh, del sol es la sombrita pues <risa> <risa> no.
0: este a veces <risa> bueno y si, claro claro que si hay un mezcal mucho mejor también ahí pero este, o, oye, no, Chucho pero, entonces
1: sí podríamos decir que que lo, el entorno y por supuesto las circunstancias en las que crece finalmente ...están influenciando lo que hoy
0: fotografías... ...y cómo haces tus composiciones... ...totalmente, totalmente... ...o sea, a mí me pasa eso... ...por ejemplo, en Michoacán... ...si te vas mm -hmm. hacia el centro... ...hacia Pátzcuaro y todo eso... ...es muy bonito, es muy verde... Mm -hmm. el lago y, y todo... ...es muy romántico... ...yo puedo ir y disfrutarlo... ...pero no es mi lenguaje, sinceramente... ...fíjate que a mí los colores... ...me impactan muchísimo... ...en el sentido
1: de decir... ...de pronto, cuando... Bueno, ...aquí también Alonso y yo pintamos entonces de pronto la dificultad de igualar un color no, 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 sí, no claro. es, es, es de verdad un reto y sí. la naturaleza parece producir colores en mayor esfuerzo ¿no? claro eh, ¿qué, ¿a ti qué te, qué te inspira? ¿qué sientes con los colores? ¿y por qué vemos que sin duda tu privilegio es hacia el negro y el blanco?
0: pues en, o sea si se digan por ejemplo yo en, en cosas en, en cuestión como de colores casi siempre intento los colores muy vivos me, me incomodan. Ok, de plano. Ajá, no sé, me siento de pronto. Ustedes van a. a cuando vayan a mi departamento y todo, que está, ahí tienen su casa, pues van a ver que justo es como todo muy ocre también, ¿no? Uh -huh. Pero tiene que ver justo con eso. Y cuando hago color, eh, yo admiro muchísimo a mis compañeros y colegas que fotografían en color, es muy difícil. este, Pero creo que se trabaja mucho de, con, con la psicología. Okay. Y hay que, hay que tener como una responsabilidad bien fuerte de saber cómo manejar los colores con eso. Para mí, por ejemplo, mi gran maestro de eso, o, o a quien una de las personas que más admiro, es la, el cine de Pedro Almodóvar. Yeah. Mm. Pedro Almodóvar trabaja el color de manera obsesiva eh, relacionado siempre con el tema psicológico. Mira. O sea, él no pone un rojo por nada más ponerlo, ¿no? O sea, él maneja como todo el, el, el tema, por ejemplo, de los colores en, en la vestimenta, en, en la escenografía, dependiendo del mensaje que quiere decir, ¿no? Entonces, para mí, si tuviéramos que hablar un poco como de colores, si se fijan, estoy como muy pegado hacia lo cálido. Sí, sí. Este, sí me y me gusta mucho, de pronto, como esta, esta energía cálida, vean, por ejemplo, eso, ¿no? Eso que es justo al lado, al lado del lago de Pátzcuaro. Si, si algo me, me conecta en color, podría ser como esa luz cálida. Realmente, lo frío casi no tanto, pero tiene que ver porque yo nací en un pueblo de 40 grados. Claro, ¿cómo no? Entonces de pronto el frío, los colores azules y eso no, no me conectan, no están en mi chip, ¿no? O sea, yo si, si veía un atardecer lo veía, iba a ver cálido, ¿no? O sea, yeah. iba a ver el paisaje del río pues con, completamente mm. dorado. Oye, ya anunciabas
1: que te vas pronto del pueblo de San Lucas. Eh, ahí la discusión esta que
0: decías de cómo se va a ir a los 13 años. ¿A qué te saliste? Me salí a estudiar música, eh, yo a los a ocho los años empecé a tocar guitarra y, y en taller de guitarra así de, de, de mi pueblo, pues aprendí pues, con boleros, un poco de rock también, lo que, lo que uno iba aprendiendo ahí con los camaradas, ¿no? Con los, con los compañeros, pero una, hubo una ocasión que me marcó muchísimo, que le pedí, yo tenía como doce, 11, 11 años, y le pedí a mi, a mi padre que quería ir a tomar un taller de guitarra morelia, un taller de verano. Okay. Entonces, este, y me llevaron a la Casa de la Cultura, y empecé, y me inscribí en el taller de guitarra, ¿no? Pero el primer día que llegué, eh, entré a la Casa de la Cultura, que es hermoso, en Morelia, un lugar así, este, es un ex convento, y una arquitectura preciosa. Y me acuerdo haber entrado una gran cúpula, que estaba con, con un ventanal como a contraluz, y ese, y en ese contraluz había un chico eh, tocando guitarra clásica. Okay. Eh, ahí. Entonces, la, imagen, la imagen, pero fue mezclada la, con la música, mezclada ¿no? con la música que fue como sí. wow Y entré a esa cúpula y esa mm. cúpula tenía justo como una reverberancia así mm. que fue me, me impactó. Fue como de, ¿qué es eso, joder? Sí, sí. O sea, fue, me, literalmente me, me, me atrapó, ¿no? Y, y me quedé ahí escuchándolo. terminado de tocar, le dije, Oye, brother, oye, amigo, ¿qué estás? ¿Qué es lo que estás tocando? Uh -huh. y me dijo, Ah. Estoy tocando el capricho árabe una, una, Es guitarra clásica Me empezó a explicar un poco más Y dije, yo quiero hacer eso bro. Entonces le hablé a mis, a mis papás Le dije, me voy a inscribir al otro taller, al de mm -hmm. guitarra clásica sí, sí. No al de guitarra popular ¿no? mm -hmm. Y ahí a los 11 años empecé a estudiar Guitarra clásica Entonces dije, yo quiero hacer esto Y ahí fue cuando me empecé a conectar ...muchísimo más con la pues con la música clásica... ...que ya después pues me iba al jazz, me iba al rock... ...a la música popular... ...pero digamos como a los 11 años yo lo descubrí... ...a través, ahora lo pienso y lo veo así... ...lo descubrí a través de una imagen fotográfica... Claro. ...la tengo mm. así completamente grabada... ...o sea un, un músico a contraluz... ...tocando precioso... ...en una cúpula, ¿no?
2: ¿Tú dirías que los colores tienen música?
1: ...o viceversa... ...hijo qué buena pregunta... ...porque también hablando de música... Como que siempre la relación a los
0: colores y a los tonos uh -huh. sí, mayores sí, 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 sí. y menores, alegres sí. o tristes. Sí. Total, ¿no? Totalmente. Yo pienso que, que la música y, el, y la fotografía, y en este caso con lo de los colores, están totalmente conectadas. Por ejemplo, toda la teoría musical, eh, uh -huh. tenemos los mismos elementos con la teoría fotográfica. O sea... Bien. El ritmo, la armonía, la melodía y todo eso se traduce fotográficamente siempre. Y otra cosa que no sabemos muchos fotógrafos, pero que luego es bien interesante, es que la escala de grises se la debemos a Ansel Adams, que se basó en una escala tonal musical. Wow. Mm. Ansel Adams fue este gran fotógrafo de paisaje, este norteamericano, que hacía unas cosas en blanco y negro con placas, entonces él, él fue el primero que dijo... ¿Por qué si, los, si en la música hay una escala tonal donde podemos medir uh -huh. literalmente pues, eh, la, en, en, en semitonos todo, uh -huh. unos 12 semitonos, ¿por qué en la fotografía no lo tenemos? No? Y entonces él puso esa medición que fue el 0 como un negro absoluto y el 10 como un blanco absoluto. Wow. Y, y a partir de ahí él iba midiendo todas su, su, sus composiciones. Decía, este gris es un 8, este es un 4. Y entonces él empezó en sus escritos, hay unas cosas Ajá. maravillosas, donde sugiere de qué manera puedes hacer tu composición fotográfica más armónica. Y decía, esto estoy hablando muy musical, no, perdón, no, pero, no, por
1: favor. pero
0: él decía, si tú tienes 0, 1, 3, 5, 8 y 10, que curiosamente es la escala de Fibonacci sí, sí. y que en, en música es un acorde mayor. mira Si tú tienes esos tonos en tu fotografía, vas a tener una riqueza tonal impresionante. Oye, y, qué, qué maravilla, qué, qué mezcla y, tan interesante.
1: Sí, y, puedo y, hacer. Y, perdón, Y Para ti, qué, ¿qué sería un bemolo,
0: un disminuido en términos de grises? Bueno, pues es, es justo eso. Es, es como medir también, por ejemplo, a veces dices, no sé por qué esta imagen me parece como muy triste. Ok. O, o por qué me parece como muy oscura también, emocionalmente. Si me pusiera como a... A, 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 como a analizarla musicalmente fotográficamente, digo, claro, pues porque todo está en tonos menores, por ejemplo, ¿no? Claro. o porque todo, o está todo sobre las escalas del 5 al 0, ya, claro ya, entonces ya tiene toda la lógica, y tiene ya. como matemáticas que, al final y es día, matemáticas ¿no? y, y que después te das cuenta de eso, o sea, la escala de Fibonacci, claro. todo eso está basado en eso, la fotografía, la música, el arte todo, ¿no? entonces, pero curiosamente si, como hay muchos músicos que se volvieron fotógrafos grandes fotógrafos y, y que hay así, por, por ejemplo, Pedro Aznar un músico argentino que es tremendo, este que él fue bajista de Pat Metheny
1: okay. este,
0: y ahora tiene unas composiciones impresionantes él es fotógrafo y él fotografía a través de la música, entonces es increíble también la forma en cómo uno puede llegar mm. a relacionar, ver una foto verla como, como suena como me suena no exacto como me, ¿cómo ¿cómo me, me suena? suena la foto exacto justo. algo le ibas a preguntar sí, querido?
2: Este, hablando de Fibonacci y de la proporción wow, áurea eh. <risa> sí. este, que van junto con pegados y la música y el color y las escenas que estoy viendo a ver una pregunta así que por qué la música esto que yo ya que hablabas del capricho árabe ya no, sabe, ya no hablemos de, de Bach y demás. Sí, claro. Y las escenas que toman, las escenas cotidianas y todo esto, no podemos ver la imagen que tú tomarías en, en un microbús ruta plan Clan. <risa> pegado con la música que, que nos lleva acá. Y por el otro lado, no concibe la imagen de un Bach en, ...en nichos que no... ...no tienen este colorido... ...o algo así, hay camas en los grises... Esa ...es una impresión... Claro. ...no sé si coincidas... ...pero a, pareciera que a mayor colorido... ...y todo este rollo, la música... ...cambia... Sí, sí. ...y después la vas purificando... ...hasta que llegas a un... ...un requiem... ...y tiene otros colores... ...tú con tu cámara y con tu oído... ¿qué captarías? qué dirías, qué diagnóstico podrías dar de estos dos? De estas escalas que salieron desde el negro puro hasta el
0: blanco puro. Es, es, es como bien profundo intentar como decir, responder como algo así. A mí una cosa que me pasa es que por una parte no, no me imagino la, la vida sin música. Yo creo que sería una catástrofe total. O sea, un día sin música un día es sin, un día que pierdes. Bueno, sí, exacto, ¿no? <risa> no es, es como... La gente se volvería loca a los tres días y se, suicidios por todos lados, ¿no? Se me imagina. Ah, sí. este y, y por otra parte, la parte como visual, pues bueno, es, es algo que, que lo tenemos como cotidianamente. Entonces, lo tenemos como muy relacionado. y Yo con, con esto que dices, por ejemplo, no sé si te entendí bien la pregunta, pero te lo voy a como a... A, a, a traducir. A, 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 a intentar, intentar como responder, ¿no? <risa> a mí me pasa que una cosa es que eh, yo no le digo que no a ningún género, ¿no? Ni de foto ni de música. O sea, de pronto si me si estoy en algún lugar y digo y hay un concierto de Bach, digo, ah, quiero ir, ¿no? Pero el siguiente día estoy. hay un concierto de Led Zeppelin y le voy a entrar. Mm. Claro. ¿No? O, o, y así mismo cuando fotografío ¿no? O sea, de pronto me dicen, oye, ¿sabes qué? Está Paquita la del barrio, o está el Tree, o está Este Jordi Sabal, un mm. o, quien sea de la música clásica también. Yo a, a todos les digo que sí y a mí una cosa que me ha pasado es que yo pienso que la vida te puede sonar a muchas formas, o te, te puede sonar a mucha música, okay. incluso la misma, o, la, las mismas escenas de ciudad cuando tú le pones una base de, de, de música aparentemente clásica que pudiera mm -hmm. ser barroca mm -hmm. o renacentismo, que hay muchas películas que han hecho esos ejercicios, mm -hmm. son poderosísimas. O sea, realmente, o sea, puedes llegar a sonorizar cosas así de eh, eh, ejercicios como de cine con ese tipo de música y es verdaderamente poderoso, ¿no? Y, y la otra también es que a mí me pasa que luego me llevo muchas sorpresas. A veces estoy fotografiando cosas así y de pronto estoy viajando con, con la comunidad y, claro. está, y está sonando chilang, la Chilanga Banda, ¿no? Yeah. Con ellos. Anda,
2: eso, eso iba yo. Mm. Y
0: entonces me parece maravilloso estar de pronto... Con, la, con, con los purépechas en la montaña a punto de entrar a un ritual del agua y con el sol y eso, y está sonando mm. Café Tacúa claro. y ahí, y, y, y traen un, en un celular o en, un, en algún dispositivo o un radio y sonando ¿Pero por qué cosa. no
2: sonaría Pachelberg? Eh,
0: pero por, exacto, pero luego decimos ¿y por qué esto? Es, es pensar, eso, sea, yo pienso una cosa que lo que suena, tiene más que ver con tu vida, que con la escena o sea, por ejemplo, si tú ves mm. como una foto, tiene más... O sea, una foto te va a recordar lo, las cosas que tú has vivido, no lo que estás viendo.
1: Okay, a, es mí me, a mí me a pasa... Me pasa bonito.
0: Me pasa eso. O sea, tú ves, por ejemplo, esta foto... Bueno, o, o pongo, como, pongo como un ejemplo, mm. ¿no? Este, pero... O cualquiera de estas fotos, ¿no? O sea, yo podría decirte, ah, a mí esta foto me suena Bach, ¿no? Okay. Mm -hmm. Y de pronto a otra persona le puede sonar los Bukis
1: por supuesto, depende del de, entorno el momento exacto, en el que estés ¿no? o, o a lo mejor bueno, le, esta foto sí o, tiene pues su sonido o el, exacto, no, no, ajá,
0: sí, esa foto tiene su que, sonido exacto, sí. hay unas que son como muy abiertas pero aún así, si vas con esas niñas y les pones la foto, les va a sonar mm. otra cosa y mm. les, les muestras la misma foto, entonces eso 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 es bien interesante cuando uno retrata eh, bueno, no, eso no lo digo yo, lo decía este Richard Avedon, un fotógrafo norteamericano dice, hablo más de mí que de la persona que retrato mm -hmm. Entonces es bien bonito Darse cuenta que cuando uno ve una foto Te conecta más con lo que Tú has vivido Más que con la historia del personaje sí, De sí, pronto sí. tú puedes decir ay, dices, ay, se parece un tío Es que hay ay, muchas que...
1: historias alrededor de una imagen mm -hmm. ¿no? Exactamente La y... del señor que está ahí pensativo La de la señora de la bando Pero la del, la del que está atrás del lente puede ser totalmente diferente. Hay tres y historias. Ahora, cuando le metes la música, sí, pues claro. ya hiciste un universo, ¿no? Sí, sí. Total. Estos, supongo que te referías a estos ejercicios donde ponen una escena y le ponen distintos tipos de música y, y lo que recibe <risa> es, es otra cosa. evidente es otra cosa. Otra ¿no? cosa. Es otra cosa. Te es, es decías mm. tres puntos de vista, por ah. lo menos.
0: Ah, foto. ah, sí, es, bueno, yo, yo, yo siempre pienso que hay como tres historias que se cuentan en mm -hmm. una foto, o sea, o sea, está como la historia del fotógrafo, de, de la persona que está retratando, mm -hmm. que la retratas, de alguna forma quieres decir algo sobre esa persona, está la, la historia de la pers del fotógrafo, o sea, quién era el fotógrafo en ese momento de su vida sí. cuando hizo esa foto, a lo mejor digo, ah, ahí yo estaba en Cuba, eh, acababa de regresar de unos análisis en el hospital, cosas así, ¿no? Pero por otra parte está la historia de quien ve la foto. Claro, claro. ¿Te acuerdas y... que en
1: la sesión de fotos de Gil eso? Ah, sí. y de esta Ana Daniela? María Daniela, María sí. Daniela, perdón. Este, ponías música en el fondo. Sí. Y ambos coincidieron en que andabas dolido. ¿Crees, <risa> ¿crees tú que ese sentimiento del, del que está detrás del lente también se transmite en la imagen que tomas, o es justo lo de lo que nos estabas hablando ahora, de que habla más de lo que tú vives, lo que sientes, que lo
0: que verdaderamente transmitía el retratado. yo eh, Depende como la, la foto, yo, a veces hay, hay retratos que, que, a, que gana más el punto de vista del fotógrafo, okay. y a veces gana más el punto de vista de quien, del retratado, no y a veces hay un equilibrio, Ahí, a, a mí me ha pasado que a veces llegan al estudio alguien y me dice eh, cómo quiere que ponga la luz, dónde, de dónde le tome la foto, Ajá. todo, o sea, como muy controlador, ¿no? Sí, sí. Ese es un personaje que quiere como de alguna forma imponer mucho su, pues cómo quiere ser visto, ¿no? ¿Tu experiencia no, le
1: sale bien a la gente que lo pide o de pronto te cuesta muchísimo trabajo a, el poder sacar esa imagen controlada? A mí controlada? Me, me
0: cuesta un poco de trabajo, sinceramente. Debo, O sea, como que... Soy muy, soy muy necio yo también. Entonces, entonces y, y me gusta como que haya algo de mí en esa foto siempre. Entonces, y a veces lo pongo así, sin que ellos lo sepan. O sea, como esa vez con Gil eso, se puse uh -huh. Tom York, ¿no? Sí, sí. Y, y eso le da una atmósfera. Claro. Y, y después vimos las fotos y están oscuras las sí, fotos, sí, sí. ¿no? Y pues Gil eso es así, la fiesta completa, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ahí es como Jesús Cornejo a través de Gil Cerezo. Claro, claro. Realmente. Oye,
2: Chucho, y veo, veo ahí que tienes este, varias varias fotografías, eh, una persona muy curiosa, de son tres eh, mujeres riéndose en un cementerio, uh -huh. y bueno, tienes varias, aquí vemos otra con la muerte y, y demás. ¿Te pasa a ti, como le suele pasar a algunos pintores, en cuanto a la muerte, cuando algún pintor termina y firma su cuadro, que nunca están terminados pero cuando lo firmas, dices ya no morí o sea, esto me va a trascender ya no importa que mis huesos desaparezcan, ya no morí ¿cómo lo haces tú en la fotografía cuando precisamente estás retratando la muerte junto con la risa pero tú estás atrás y sin embargo es una foto que no perecerá uh -huh. y te sobrevivirá ¿Hay esta conexión entre fotógrafo
0: y obra? Yo, yo pienso que sí, aunque te voy a decir una cosa A mí una vez escuché también, por ejemplo, un, un término que me encantó muchísimo eh, lo, lo contrario a, a, a trascender es es como es la inmanencia Que es como estar hoy uh -huh. ahí, ¿no? Y a mí una cosa que me ha pasado que tiene que ver con, con, pues, con una historia Que, que bueno, no... no o sea, en, en grandes rasgos, yo a los 21 años en, me, tuve un accidente en Cuba me tiré un clavado a una piscina y me quedé cuadripléjico oh, sí. entonces este, ¿tenía agua
2: en la piscina? sí tenía, pero me este lo
0: de cabeza, me okay. lo tiré muy inclinado uh -huh. al fondo Gracias por no tenía no la piscina. suficiente no tenía la suficiente, es <risa> otra cosa pero, pero entonces eso pasó que yo tuve un proceso como de rehabilitación fuerte de, Uf. pues, volver otra vez como a, a, a aprender, a, aprender caminar. a caminar, a todo, mover los dedos, todo, ¿no? Y una cosa que, que, que trabajaba mucho en terapia era como, porque de pronto cuando empecé a recuperarme me decía la gente, ¡ay, tú seguramente tienes una misión muy grande en la vida, ¿no? Uh -huh. Este, te salvaste de haberte muerto en Cuba, pero y al mismo tiempo te salvaste, de, ya estás caminando, sí. piensa bien, ¿qué tienes que oh. hacer? Cosa, y eso es mucha presión. Me, eso, me lo imagino, entonces, pues, sí, este, una y,
1: carga que no necesitas, ¿no?
0: Exacto, y, de, y, un, y una, un día conocí ese, ese concepto, el término que es como la inmanencia, que es, yo me puedo morir hoy en la noche. <risa> también, todos, no ustedes más, yo, ustedes yo estoy gracias. exacto, ¿no? Te tengo o sea, cosas to que hacer. todos nos podemos morir, ¿no? pero justo a, a lo que voy con eso es yo una cosa que intento hacer con mis fotos es que el momento en el que tomo la foto para mí sea como muy significativo y para la persona que está también y en el caso de lo de la foto que de, del panteón eh, eso, eso es en Teotitlán del Valle en Oaxaca uh -huh. Entonces, y me acuerdo haber llegado ese, a ese panteón que era hermoso, todo así lleno de flores, mezcal, naranjas, una cosa deliciosa. Y estuve caminando nada más, caminando sin tomar una sola foto. Y me encontré re, encontré ese grupo de tres señoras que estaban ahí. Y me llamó muchísimo la atención las risas entre ellas, mm -hmm. ¿no? Estaban como comadreando sabroso, sí, 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 sí. encima eh, de eh, eh, ah, en un muerto. Sí, chisme, chisme rico, chisme rico. Entonces, este, ya llegué. Entonces me senté frente a ellas en otro en otra lápida también. Ah, tú también te sentaste en la lápida. O sí, sea, sí, igual que ellas. Ya las
2: lápidas son bancas, pues. Sí, o sea, exacto, ya, ya, tal cual, así Alberto, como, ya, como, como
0: lo sí. vemos, vemos ahí, ¿no? Y, y ellas, este, y empecé a hacerles un poco de plática, me, me parecía como que quería un poco como de, de eso sí, yo también. Sí, sí, sí. Y, y mezcal también, entonces <risa> me ofrecieron un mezcal y me quedé como tres horas con ellas. Órale. Ok. Y entonces sí y, te animaste a tomar. Ajá, pero entonces me quedé. Fotos. Exacto, Además. sí, después del vescal exacto ah, bueno, pero bueno que yo estaba cerca de la lápida y Exacto, corazón. y cualquier cosa, mira Y entonces ahí me di una cuenta de una cosa bien bonita Fue como, por ejemplo A veces uno sale de, como fotógrafo de viaje Y quieres traerte toda una, una serie fotografiada Y a veces no te encuentras nada, ¿no? Pero hay ocasiones donde te encuentras una sola foto Que vale completamente la pena del viaje mm. mira. Y para mí, por ejemplo, ese viaje en Oaxaca Esta es una de esas fotos, ¿no? Fue justo haber hablado con ellas de, de qué significaba la muerte para ellas, ¿no? Y me, y me acuerdo que era como un, una enseñanza bien bonita. Cuando ya estábamos en el mezcal, a mí me dijo la señora, justo, directo. Imagínate que viene tu, tu, tu familiar que se murió hace 40 años a visitarte. Dijo. Uh -huh. Y es el único día que lo dejan salir de allá de abajo. Sí, sí. Dice, imagínate que venga y que te encuentre llorando... Y, ay, pobre, ay, que ya, ya. te fuiste, que no, no no me despedí de ti, que, o sea, claro. todo todo dice. Y es mejor que venga y nos encuentre así, echándonos unos mezcales uh -huh. y unas naranjas y riéndonos y, y pasándonos la bien, dice. Yo, cuando muera, quiero venir a visitar a mis familiares y que me reciban así. Híjole,
1: se me puso la carne chinita y me acordé, justo me aparecía por ahí un video de alguna entrevista que hablaba de Joan Sebastián y se supone que cuando muere su hijo Trino, Ajá. resulta que Joan Sebastián contacta a una Medium para alcanzarse a despedir del hijo ¡Órale! y entonces ¡Supada! lo que la Medium le dice es que por favor deje de escribir canciones tristes en memoria de su muerte ¿no? y entonces le dice, bueno, nada más dígale que voy a hacer la última y ahí hace, solo faltan un montón de primaveras pero que el, y, y la canción remata diciendo, después de esto ya no vuelvo a molestarte. Ya. Entonces, ah, ¿qué me claro, esa, sí. esa visión diferente de la vida donde al final del día lo dices muy bien? Yo tampoco creo que quieras venir a ver los tristes, ¿no? claro. sino no. a que te festejen, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Oye,
1: regresando un poco eh, a, a este tema de la, de la música, porque dentro de tu currícula hay empezabas a hablar incluso del tema de Cuba, pero pues tú has estado en Italia, en España, en Cuba y en muchos otros lados la verdad es que a mí me gusta mucho resaltar eso para quienes nos están viendo, cómo es que logras salir de este pueblito San Lucas, <risa> con, como lo has pintado de pintoresco con, quiero pensar yo dificultades incluso económicas eh, propias de la región uh -huh. y de pronto estás en el conociendo el mundo ¿Qué pasó allí? ¿Cómo es que empezaste a, a proyectarte hacia afuera
0: de México? Es muy curioso eso, esa, esa pregunta también porque a mí me pasa que luego pienso como en mis padres que yo siempre digo, ah, bueno, les debo como todo a ellos, pero ellos están en otro mundo y Mira. siguen viviendo ellos en mi pueblo. Mira. O sea, a veces mm -hmm. ellos no tienen nada que ver con... El festival de Italia que fui a fotografiar, ¿no? Sí, sí. O sea, aparentemente, pero tienen...
1: Paganini, fue ese, el Paganini. Ajá, Guitar. el
0: Guitar Festival, exacto, mm. en Parma, que ya llevo varios años trabajando con ellos yes. y todo, ¿no? Y que es así uno de los sí. más Prestigioso, prestigiosos sí. de, de Europa, ¿no? Entonces, este... Y una cosa que, 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 que yo pienso que es, es importante es... Una, es como saber que uno nace en algún lugar, pero eso no te de, no, no te define como tal. Uno uno es de todos lados, realmente. Ok. O sea, y... y del mundo. Pues más, del que, sí. De, de, del universo. Oh. Del universo. Porque, o sea, yo debo decirles sí. que durante mucho tiempo yo me he sentido solo, por ejemplo, ¿no? Okay. ¿Hay
2: algún lugar que dirías tú que hay, en este lugar pertenezco, lo has encontrado? Independientemente que sea ahí en, en Tierra Caliente o algo. Un lugar que llegues y digas, en este lugar sí
0: pertenezco o sea, eso naturalmente lo siento en, en, en mi pueblo, ¿no? Mm. O sea, no, y no, pero y, no porque hayas nacido, y, y, nacido ahí, haya no porque claro. digas,
2: todo me grita que pertenezco aquí.
0: Yo pienso que Cuba. Cuba, Cuba me ha pasado. Yeah. Y era, era muy curioso, o sea, yo, después de lo de mi accidente, que también luego estuve como tomando pues, muchas cosas de terapia y todo eso. Pero me pasaba que tenía más... Estaba aquí tenía más nostalgia de estar allá que aquí. Mm. Ya. Yeah. Entonces, este y muchos de los viajes que hacía era para un poquito como para sentir que, que, que conocía un lugar también que, de, que además que le debo mucho, que me salvaron la vida allá. Ajá. Este, pero también era, era eso. Como, llegaba allá y decía, era muy curiosa esta sensación de sentirme en casa. Ya. Yeah. Era muy sí. extraño. Mm -hmm. y, y son mm. esas cosas que, por ejemplo, hay, hay un compositor eh, de, también como de música clásica muy famoso que se llama Leo Brower, que es un compositor cubano que ha hecho de todo, o sea, ha trabajado con Sting, hasta ha trabajado o sea, desde el rock hasta lo que se imagina, uh -huh. ¿no? Director de orquesta y todo, y cuando yo empecé a trabajar con él en, en, en Cuba, justo también en su, en su festival, él me dijo una, una vez una cosa bien bonita, me dijo, uno eh, escoge la familia que quiere en, la, uh -huh. en su vida,
1: claro,
0: y escoges también el hogar que quieres Dice uh -huh. y es el hogar, uh -huh. puedes escoger muchos hogares Dice, y uno puede se, puedes sentirte en casa en muchos lugares también, ¿no? Claro. Entonces, y eso en el momento y, no lo entendí, pero Y después... hablando de eso, ahora que regresas ahí a a, a tu tierra
2: y todo, no no te sientes como el friki ahí, raro que llegó y, y llegas con tu banda y todo y, y no les entiendes y no te entiendes. A mí me pasa por sí. ejemplo que regreso para allá para, para de donde vengo y me dicen, es como las tontadas. <risa> y, y, y luego regreso para acá y me dicen lo mismo, pues. Pero, este, <risa> ¿A
0: ti qué, cómo, cómo te va con eso? Ahora lo llevo mucho mejor. Durant, ¿Antes? A, antes no. Antes me pasaba un poquito eso. O sea, regresaba y no me sentía como tan adaptado de pronto a, sobre todo con las personas de mi generación, ¿no? Pues sea, claro. mi hijito, es que ya
2: se te fue la onda pues, de tanta cosa que viste.
0: Ajá, exacto, un poquito. El... Pero ahora lo llevo mucho mejor, o sea, me gusta mucho regresar y sí sí acercarme, sobre todo con las personas grandes, como mm. los viejos. Que, por cierto, en la foto de, 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 de la persona mayor que tienes ahí,
2: sí supimos que es el graffiti que tiene atrás. ¿Y por qué está un graffiti en ese cuarto?
0: El, de el, el que está recargado. El que, sí,
2: que tiene una cara de felicidad, pero está grafiteado atrás. Y esa como... será los arcos. Okay. ¿O okay. Okay. qué? ¿Qué?
0: El del... Sí, que está en una mesa. Sí. sí, 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 sí. Pronto, ¿Qué, qué, pronto qué tiene el...
2: ¿Supiste qué es eso? ¿O platicaron? ¿O qué? Dice
0: amor. Ah, ah mira. El, el, en la pared está escrito sí. amor. Pero... Esa, Ahí está. Ah, ah sí. mira. Amor. ¿Y acá? Ahí sí no sé qué sea. Pero, okay, pero fíjate, eso fue, esa, esa, padre. Esa, esa historia es, es muy curiosa, se las voy a contar ra, rapidísimo. Por favor. Esa esa foto la tomé en, en el Nazareno Etla, en Oaxaca. Este, yo estaba foto, viajando por ahí, fotografiando cosas de días de, de muertos. Y en Oaxaca hay una celebración en muchos pueblos que se llama la, la muerteada. Okay. Que la gente sale disfrazada de diablos, de brujas, de todo eso. Y... y a una hora en específico y salen como a hacer males a la a comunidad sí exacto más o menos <risa> no exacto tal es cual pero bueno allá allá <risa> <¿No>? <risa> y, y entonces bueno. este eh, yo estaba en ese pueblo, había ido ahí para fotografiar eso y era como a las 7 de la noche, por ejemplo, que iba a salir eso. Entonces, pues, eran como las 4 o 5 de la tarde y andaba caminando y dije, bueno, pues voy a esperar mientras. No sé por qué me dio pa, por meterme a una cantina. Okay. No lo sé por qué, sabe? no sé, pero bueno. Me, Algún espíritu por ahí te Sí, llamó? como que me, me fue llamando <risa> un poquito ahí y, este, y me puse, llegué a la cantina, con otro amigo más iba también y nos pedimos un mezcal, estábamos como ahí este, platicando y el señor estaba a mi lado. Entonces, y lo, lo vi, eh, uh -huh. o sea, a mi lado en la mesa, al lado, sí, ¿no? Sí. Y entonces lo vi y le empecé a hacer plática, ¿no? Y en esta plática le pregunté a, a, al señor, ¿no? Ya después de un rato y todo, le dije, bueno, usted, ¿qué es lo que hace? Uh -huh. Y el señor me, me respondió, ¿ahora o en la vida? ¡Órale, ¡Órale, pues! ¡Wow! y, pues! <risa> y entonces me fui <risa> para atrás y dije... <risa> Wow, este señor sí. se puso filosófico, nada, ¿no? Brano, brano. Y le dije, bueno, a ver, este... ¿Dónde se le dije, a ver, eh, pues en la vida, ¿no? Uh -huh. Cuénteme. Y me dijo, bueno, en la vida yo soy campesino, mis hijos se fueron para el norte, me empezó a contar uh -huh. toda su, su historia, ¿no? Me dedico al maíz, pero ya no es negocio, uh -huh. ahora estoy como este, haciendo trabajos en, la, en el pueblo, cosas así, ¿no? Y, y ya me cuenta como en resumen su vida, ¿no? Y cuando termina de eso le digo, ¿Y ahora? ¿Y ahora? Y entonces así como me estaba viendo uh -huh. Los dos de mesa a mesa Tal cual como en la foto me dijo Ahora estoy esperando Al diablo <risa> Y no le dijiste Que ya habéis llegado ahí Exacto <risa> y pues pues ya llegué, nada no Hasta que quedara contento el amigo. Pues. No, exacto, pero ¿Sí? me pareció poderosísimo que joder, me respondiera sí, sí, de sí. esa manera, ¿no? Y, y, y muy bonito porque era como... Un per... Para, cuando me Y con eso, la palabra amor atrás. Y con la palabra amor y, y con esa sonrisa. Entonces, ¿Sí? cuando estábamos así platicando y me responde eso, pues yo tenía la cámara en la ¿Sí? mesa, levanté y le tomé la foto. Joder. ¿Y
1: a qué se refería, sabías?
0: Sí, bueno, es, se refería a que fue, fue, fue interesante porque estaba estábamos esperando que llegaran los diablos ah, la muerte, de la morteada sí. Ajá, yeah, yeah. y entonces pero al mismo tiempo lo dijo como de una manera sí, doble sí, sentido sí, girar, profunda ¿no? ah me dijo ahora solamente estoy esperando al diablo wow, me dijo no okay. así como y es y ese tipo de cosas a mí me parecen pues bien bonitas. Y el diablo andaba acá en el Zócalo. Y el diablo es en el. Exacto, él es el diablo, justo. Mm -hmm. Es mi Cutli. Que, que todas tienen como, mm -hmm. como esa historia. Es, es en esa foto yo nego, negocié un retrato con el diablo. Ah, bien? Bien, claro, claro. Justo, total. ¿Tú dirías bien. que también el alma? yo A lo mejor.
2: <risa> <risa> no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aventarte en este vivir del arte, la, las dos disciplinas que escoges son amantes muy caras. Claro, este, eso ¿qué, qué dirías tú, le vendiste el alma
0: a estas dos musas? Yo, pi yo pienso que sí, eh, la, la he vendido, la he vendido muchas. <risa> este, pero pero sí, es, eso es muy curioso porque también justo de, decidir dedicarte a eso y que eso responde un poquito a la pregunta, uh -huh. regresando a lo que decías, eh, es ser necio en lo que uno quiere hacer cuesta mucho. Cuesta y trae mucho.
1: Al okay.
0: al a, a la vez. O sea, hay muchos sacrificios muy, muy fuertes. Por ejemplo, yo, yo me fui a los 13 años de mi pueblo. Uh -huh. Pensando que, que y, y, de, y completamente convencido que quería ser músico clásico, ¿no? A los 18 me pasé a estudiar fotografía. Okay. Este, y ciencias de la comunicación. Pero justo siempre he, he decidido hacer lo que más me apasiona. ¿No? Y, ...y he sido muy necio a pesar de las circunstancias, ¿no? ¿Cuál
2: dirías tú que es la diferencia entre la necedad y la, la tenacidad? Sí.
0: Eso, es, eso, es, eso es padre, yo yo creo que a veces uno u, u, uno raya entre las dos, ¿no? <risa> uno ¿Sí? es muy tenaz y al, al mismo tiempo puede ser muy, muy, muy necio, ¿no? Pero, pero tienes razón, o sea, a lo mejor he sido tenaz este, no lo había visto así. Yo creo que según lo quieras ver, Según ¿no? lo quieras si ver, ¿no? Si que sea negativo. Claro, yo, yo, eh, yo creo que. Si, eres, si es positivo sí. eres tenaz, ¿no? Pero. Sí, 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 si te claro.
1: sale bien. Sí, eres, ¿no? tenaz, sí, eres tenaz. Eres sí, sí, sí. tenaz. Pero pero mal, eres necio. Terco, si no te hubiera
2: salido bien. Pero esas aguas calientes hubieran dicho, te dije, andaba de necio exacto, tomando a, fotos ahí. Exacto, andaba de necio, andaba de necio. Y el otro lado es, te dije que lo ibas a lograr si, si eras tenaz. Claro, sí, exacto. ¿Pero ¿A qué
1: iba a ir a Aguascalientes? ¿cómo? A Tierra
2: Caliente, a Tierra Caliente. De todos modos, <risa> a ver, si se <risa> va... Había agua. Se no había va. agua. Se avienta a piscina sin agua,
1: porque <risa> no hay <vaya a> <risa> agua?
0: Exacto, exacto. Oye,
1: no, sin, sin duda, tu trabajo está marcado por la música, la fotografía, las artes, la dirección. Y bueno, no es casualidad que a partir de eso te cae o desarrollas este proyecto, la caja de los cristales, ¿no? De Lo espejos, dije, la caja de esposos. los espejos. Que, ¿Por qué no les platicas un poco de qué se trata? Y en, y en función de eso, si pudieras platicarnos la historia de aquel tragafuegos que, para, sí. que,
0: que está de interesantísima, sí. Bueno, lo que pasa es que eh, a mí me encanta mucho, pues justo la foto documental y trabajé mucho tiempo en, en una revista que se llama México Desconocido. Uh -huh. Ocho años, entonces viajé mucho por todo México. Conocí casi, me faltan un, dos estados nomás por conocer. este, y, y llegó un punto donde empecé a escribir mis historias. Okay. Me pasaba que siempre tenía como encuentros muy significativos con las personas que retrataba y a veces leía las historias de mis compañeros, okay. y este eh, periodistas, y muchas de ellas maravillosas, y a veces decía, es que esto yo lo hubiera contado de otra manera, ¿no?
1: Yeah.
0: O, o lo que yo viví cuando estaba fotografiándolo de manera personal es esto, ¿no? Entonces, llegó un punto donde simplemente dije, bueno, yo también estudié periodismo, ¿no? Entonces, este empecé a escribir sí, mis wow, historias. ¿y qué
2: era comida usted okay?
0: Exacto, ahí cuando tomaba fotos Este, y empecé a escribir mis, mis historias y las empecé a publicar En mi Instagram, subía una foto Por ejemplo, esta, estas fotos de Cuba ¿no? Una serie de cinco fotos Y narraba, ya sea la historia de la persona Que retrataba o, la, o mi historia Cuando tomé la foto ¿no? Okay. Un poco más como una onda de crónica sí, sí. Y este Y en ese momento me escribió Yo empecé a trabajar con una banda que se llama Love Electric, que es como de jazz rock okay. Experimental este, que el vocalista es un guitarrista que se llama Todd Clauser ...de Minneapolis, ¿no? Okay. Pero vive aquí en México... ...y cuando él empe eh, me empezó a seguir en Instagram... ...un día vi que me empezó a dar muchos likes a, a esas fotos con okay. historias... ¿no? ...es un gran jazzista y es un gran músico este brother, ¿no? Y me escribió y me dijo, oye, estoy maravillado con tus historias y con las fotos me dijo me gustaría escribir música para esas fotos e historias me dijo wow. yo tengo seleccionadas unas cuantas pero me gustaría que tú me propongas alguna más si te parece no y empezamos con el ejercicio justo del traga fuego y con una foto del el señor eh, que, que está lleno de palomas okay. que, que esa yeah, la tomé yeah, en Bogotá yeah, yeah. este y me dijo a esas dos a mí me gustaría escribir algo no y le dije yo le dije todo yo fascinado Adelante, o sea, para pa mí es un honor, ¿no? Claro. Entonces, de pronto, cuando me empieza a mandar esa música de esas dos y, y, y hizo primero, bueno, esa, una serie como de cinco o seis, pues me di cuenta que estaban ahí en, en justo en, en las grabaciones grandes jazzistas norteamericanos, wow. este, aquí mismo, o sea, porque todos ellos son amigos de él, ¿no? Sí. Estaba Silvana Estrada también, que ahora es una chica que es, tiene muchísimo reconocimiento mm -hmm. aquí en México, este, muchos músicos que yo admiraba, admiro mucho, estaban grabando la música de esas, de, de mis fotos ¿no? y me fui para atrás fue como de wow, qué cosa tan bonita esa ¿no? o sea, como que nunca me lo, me lo imaginé, entonces cuando me mandó eso le dije, Todd, vamos a echarnos unos chilaquiles, vamos a desayunar y, y hablemos qué podemos hacer ¿no? y se nos ocurrió sacar esta serie, al final hicimos 23 historias
1: okay. este ¿El número eh, tiene algún significado? ¿O fue no, no,
0: fue, fue, fue exacto, pero, uh -huh. pero a, 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 como que se han ido agregando, primero eran 15, luego se hicieron 23, ¿no? Pero entonces este, lo que se nos ocurrió fue este proyecto que se llama La Caja de Espejos que es una, una exposición que son fotos justo como de este tamaño de un metro, todas están impresas uh -huh. donde en las galerías tú entras a ver una exposición y escuchar a, a escuchar un disco completo, o sea, de, 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 pues de todas esa, esa, esas fotos uh -huh. y, a y a ver las historias, ¿no? Yeah. Y entonces lo expusimos en la galería El Rule, que es la que está ahí en, en Eje Central, donde está el, la Torre Latinoamericana. Ah, sí. y, este, y entonces empezó a, a tener como un éxito muy grande porque la gente iba y nos decían los de la galería, dice, es el proyecto en el que más tiempo permanece la gente dentro de la galería. Mira. Dice, la gente está aquí una hora y media dentro de la galería y entonces era muy curioso porque entrabas, veías la foto, te ponías unos audífonos. Y
1: te ibas a oh. otro mundo. Y te ¿no? ibas a otro sí. lado
0: y leías la historia. Claro. Y, y luego agregamos esas historias en braille también. Wow okay. verdadera inclusión. Exacto, entonces este era hermoso ese proyecto porque venían eh, asociaciones de personas este, ciegas y mm -hmm. débiles, débiles visuales a ver la exposición fotográfica, la y a ver y, y oírla, y, y era hermoso porque tocaban la foto. ¡Wow! Tocaba, o sea, hay no unas, peleas, unos videos hermosos, están tocando la foto y con la otra mano están leyendo la historia belleza. en braille, y escuchando la música, entonces nos pareció una cosa poderosísima, fue como de, claro, nunca habíamos descubierto es, es? eso, ¿no? O sea, como que un algo que surgió wow. como un juego... Mm -hmm. Se volvió así súper poderoso... Y nos ganamos una beca para presentarlo en el Teatro de la Ciudad... Mira... Entonces, pero con música en vivo... ¿En ¿En vivo? Luego wow. se empezaron a agregar muchos más este, músicos... Uno, una amiga jazzista catalana que se mandaría Motis... Que es muy famosa en España... Vino, tocó con nosotros aquí también... Se han metido el David Aguilar, se han, Vivir Quintana, muchos músicos Mira. de todo tipo, rock, jazz, rap, este de todo tipo, ¿no? Y ha sido bien bonito porque justo un proyecto de fotografías terminó siendo como un proyecto de historias contadas de a nivel multisensorial. En el, en el teatro era hermoso porque proyectábamos la foto uh -huh. hacia el completo sí, ciclorama, sí. La, la banda de jazz, toca, bueno, la banda de músicos en vivo tocaba ahí la música y yo narraba la historia es otro tipo de realidad virtual no es la que le imprimieron sí, pues ya, a las la la fotos no
2: nomás le faltaría rascacielos y todo pero sí, está sí, muy, sí. muy bonito los aromas y ya va es, oye y, y, y este ahorita que platicas de todo esto se me, se me ocurre preguntarte si tú tuvieras que ser hoy una oda del culto a la personalidad qué cinco personajes propondrías para Hacer esa, aquella icónica fotografía de Che de Stalin, todo, pero ¿a quiénes tomarías el día de hoy? Como el culto a la personalidad. ¿Qué te gustaría
0: hacer? ¿De mi personalidad o de la personalidad en general?
2: No, el culto a la personalidad, lo que se maneja de como un icono de plano. La foto. ¿Qué, qué cinco personajes
0: te. Vivos y muertos? Te pegan a ti.
2: No, no, de ahora, de ahora, vivos.
0: Vivos. Ya me salí de.
2: Vaya. No, no, no. No, pues es no, está, bien, está, no está bien, está bien. O sea, pues yo, es que tenemos es, una foto de que es. se ponen hasta en camisetas de Che y de todo, y bueno, fotos prohibidas y demás. Pero hoy, una persona como tú, con las tablas y caminos que tienes, cinco que dijeras, me encantaría un retrato de ellos. Sí.
0: Ah, bueno, me encantaría un retrato de Pepe Mujica, por ejemplo. Okay. Eh, me parece como de, uno de los personajes más admirables que eh, en, en nivel político sí, sí. para mí, o sea, que con los cuales mejor conecto. A Pepe Mujica me encantaría poderlo retratar. Otro que me encantaría poder re retratar es al Papa Francisco. Okay. Mm -hmm. Me parece también un tipo que, aunque no, no soy católico como tal, aunque de tradición mm -hmm. católica, me, me parece. tener un retrato de él me parece como que pudiera ser algo poderoso también, ¿no? Mm -hmm. Este. Me encantaría poder retratar a. Nick Cape, también. El, ¿Quién es? Yo no eh, sé. Yo eh, fingí que que sí sabía. Bueno, él es otro músico, creo que es este inglés, okay. justo también, pero me parece que es maravilloso lo que hace también. Este Caetano Veloso. No. Caetano Veloso mm. también me parece que es como otro de los grandes tipos, sí, así. Sí. Eh, ahora que, 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 que si, sigo como en mi lista de quienes me gustaría poder un día fotografiar, ah. este. Shakira, me parece que es un personaje mm. muy, muy... Completo, ¿no? com Complejo sí. también sí. Y, y, y con muchas facetas también in interesantes, ¿no? Este mm. Y Greta... Ok. Justo. La, eh, la niña. La, 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 la niña también, exacto. Ambientalista. ambientalista. Me parece... Eh, o sea, podría como seguir un poquito como ahí con, con, con oh, la síguele. lista, Le, pero... Síguele. Este,
2: una mía, algo más. este <risa> <risa> Este. Entonces tiene la libertad del artista.
0: Well, Sting me parece wow. un gran personaje también que, que, que me gustaría fotografiar. Y, y hay un, 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 un chelista que toca la viola da gamba catalán que se llama eh, Jordi Zabal, que es un tipo que toca música renacentista impresionante y ha traído como todo eso. O sea, son de estos personajes que. Traen la música clásica, la música renacentista mm. y se paran en cualquier foro solo y lo llenan Mira. tocando eso, ¿no? O sea, cosas así. Ha estado aquí en el Palacio de Artes, todo. Hay, así hay como varios personajes que, que, me, que creo eso que me gustaría, me, me yeah, gustaría me voy, dependiendo como, pues, como el interés, ¿no? Si yeah. la música. Oye, Chucho,
1: eh, Alonso, estamos casi por concluir, pero no me gustaría dejar de dejar de preguntarte por qué la caja de los espejos. ¿Y dónde puede la audiencia ver un poco de ese uh -huh. material que suena esplendoroso? Uh -huh. ¿Si volverá a estar en una apuesta Sí, sí, justo. Y bueno, pues este lo que tú quieras agregar. Bueno,
0: la Caja de Espejos, este, el nombre nació también porque cuando nosotros pensábamos que cuando entrabas entras a la galería, o al teatro en este uh -huh. caso, a ver... 23 historias diferentes, que una cosa que nos pusimos como nuestra regla es que fueran personas cotidianas, aparentemente. Okay. O sea, que no fuera como retratos de, pues no sé, de músicos, artistas, bueno, con los, los que en un yo trabajo, ¿no? este, Sino más bien como personajes... De a pie. De a pie, ¿no? Entonces, este... Y cuando entrabas a este lugar, te pasa un poco que cuando ves la foto es como ver un espejo.
1: Mm.
0: Porque de pronto la foto... Te fo
1: encuentras en Claro, el exacto. Aspecto.
0: Sí, por ejemplo, no sé, la, la, la foto, no sé... Hay, Entonces, hay,
1: ¿por qué pusieron a Cedillo
0: ahí? <risa> si no eran famosos, ¿no? <risa> es Cedillo
1: sí agarró a la paloma. Ah, Exacto, sí agarró a la paloma, <risa>
0: tal cual. Sí la agarró. Tal cual. Sí, no, o sea, lo que pasaba es que justo tú veías la, la foto, leías la historia y te conectaba con tu propia historia. Claro. Entonces, y, y, mm -hmm. y eran fotos de ese tipo, o sea, por ejemplo, hay, hay una foto de Cuba... Mm -hmm. Este, donde o, o todas estas, ¿no? Pero ahorita a ver si pasa Pero hay un, hay una foto donde están dos señores tomándose un ron Sí, sí, sí Un una señor una y una pareja, señora ¿no? sí, sí. Ajá. Y esa, esa no, foto mira, justo sí. Entonces, este Y era, era una cosa bien bonita porque en, en la exposición tenía much, mucho efecto Era... Yo estaba en La en, en sí, Habana ¿eh? sí. Que también esa, esa historia ahorita se las cuento Me sí, encanta, es sí. de mis favoritas, ¿no? La tengo en mi casa y este... Pero la, la, la de Cuba, o sea, yo iba caminando, me encontré a estas, estas personas que se les veía muy felices de claro, estar juntos, ¿no? Claro. Entonces me acerqué un poco con ellos y, y empecé como a platicar, este, eh, me, a presentarme, y resulta que ellos eran dos hermanos, son dos hermanos, ah, que eh, él vivía, eh, vive en Santiago de Cuba, y estábamos en La Habana, ¿Mm? y tenían veintitantos años inversos ¡Wow! wow. Veintitantos años, literalmente, ¿no? Y él y ese día era el cumpleaños de su hermana.
1: Mira.
0: Entonces él viajó. Habían pasado muchas cosas en la vida, problemas familiares, Ay. este, políticos, económicos, que no había podido regresar a, wow. a La Habana desde veintitantos años, ¿no? Y ese día era su cumpleaños y él regresaba a La Habana. Era el primer día que se veían después de veintitantos años, sí. en su cumpleaños de, de su hermana. Y entonces a mí me pareció como maravilloso eso y dije, ¡wow! Y le dije, y, y entonces estaban de festejo y me dijo, claro, por eso el ron. Mm. Y por, por eso el rol en, ron en el malecón, me dijo, ¿no? Okay. Y entonces me parecía como una cosa bien linda decir, contar sí. eso es como de, el reencuentro de, de dos hermanos, claro. basta con un ron, el malecón y el mar. Claro. Y las risas, ¿no? De sí, ellos, sí. y estaban felices. Entonces les tomé esa foto y cuando narro esa historia la gente empezaba a decir, claro, es que... Yo no, mi hermano no he vive en Estados Unidos y, claro. y no, tiene 15 años que no lo era veo. Ahí el espejo. es Y ahí en, en, sal, salía el, el efecto espejo, ¿no? Mm -hmm. Y era como, es verdad, o sea, lo que estas personas viven en Cuba, yo también lo estoy viviendo aquí en México, ¿no? Claro. Entonces todo mundo tenemos como esa conexión y darnos cuenta que lo que le sucede a una persona del otro lado del mundo tiene una relación directa con lo que nos sucede a nosotros. Okay. entonces
2: Oye, Y hay tiempo de que nos diga de, 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 de Esta
0: ¿Esa? esa misma. Sí, porque sí, creo claro. que, que dale, le tienes dale. cariño. <ríe> dale, <ríe> le tengo dale. mucho cariño, le tengo mucho cariño. Ahora la tengo ahí en mi casa y la veo como todas las mañanas y las noches también. Él es mi uh -huh. Y a mí me había encargado, yo trabajaba con una revista eh, de Avianca, de la, de la aerolínea, uh -huh. la que ponían en los aviones. Ahora ya casi no ponen por temas legales de COVID y todo uh -huh. eso, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, esa vez la revista me había encargado de retratar a México, la Ciudad de México, en sabores. Pero la única regla es que no podía aparecer nada de, de comida. Ok. Entonces okay. me dieron cinco sabores. Me dieron dulce, salado, este umami, que yo no lo conocía, que resulta que es como un sabor que viene como de, de, de la cultura japonesa, que significa muy sabroso, ¿no? Ok. Entonces, ah, umami. este... Ah, umami, no, exacto. Umami exacto. exacto. <risa> <risa> y entonces me habían encargado eh, otro sabor que era el ácido. Ok. Pero no podía, como era una, es una revista turística, no puedo hablar mal de nada, ¿no? Claro, Básicamente, claro. ¿no? Entonces tenía que encontrar de qué manera fotografiar la Ciudad de México. De una forma, con sabor ácido. Con sabor ácido, ¿no? Y me acuerdo que ya mi, mi deadline, mi tiempo se había acabado. O sea, ya yo tenía como ocho días para fotografiar cosas... Uh -huh. Y no encontraba qué fotografiar en ácido, ya todo lo tenía resuelto, ¿no? Lo dulce había hecho una serie en Xochimilco, lo de Umami había hecho una serie de, de danza, de, de baile ahí en el Salón Los Ángeles, o sea, ya había hecho cosas. Uh -huh. Y el último día estaba así caminando y dije, ¿Qué, me, ¿qué hago de ácido? ¿Qué hago? ¿Qué hago, no? Y salí del metro del Zócalo, ya era, estaba cayendo la tarde también, y cuando salgo del metro del Zócalo empecé a caminar... Y cruzo el paso de cebra hacia, hacia el zócalo y estaba como viendo hacia los lados y cuando vo volteo hacia enfrente, pasa este personaje frente a mí y casi chocamos y cuando casi chocamos nos vemos a los ojos y me impresionó mucho y en cuanto lo vi, sentí la, una así, acidez ¿sí? por el cuerpo como me subió y me bajó, ¿no? Y fue como... <ríe> O sea, porque no me lo esperaba chocarme con el ¿Con diablo. Con el diablo. No, pues Con no. mi plantecutli, ¿no? Entonces, de pronto fue como y así nada más como que así medio enojado. Pú, fue como de, ah, fíjate, ¿no? Hacía una onda, me dijo, ¿no? Entonces, pasé el cru cruce de cebra y dije, esto es lo más ácido que he sentido. Sí, sí. Y entonces me regresé y le dije, brother, brother, déjame este, hacerte una foto, fíjate. Ah, pero además yo tenía que firmar permisos bueno, sí, sí, Por liberación. el tema sí, te uh, uso de, 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 de uso de imagen No era como tan fácil sí, sí. conseguirlo no, ¿no? menos me con el diablo Y, tú, y menos bro. con el diablo sí, Cualquier cosa con el diablo tan caro Exacto, y entonces justo yo me acerqué con él Y le, le, le dije, oye necesito hacer esta foto sí, ya está. Y me dijo no, no me acuerdo la cantidad en ese momento Pero me dijo, dame mil pesos okay. Y la hacemos no Y le dije, no brother o sea, no,
1: no los traigo pues Dame no los
0: no, Exacto, ¿no? Le dije, no, no, no los traigo. y Le dije, no es ni lo que me están pagando por la foto. Empecé como yo a negociar, uh -huh. ¿no? Y este, le dije, ¿cuánto cobras tú normalmente la foto? Le dije, 50 pesos. <coughs> le dije, yo te, te doy 200, ¿no? Y me dijo, no, si quieres, ¿no? Y em empezamos a negociar en ese momento la foto, ¿no? Porque uh -huh. no era la foto, era realmente era la firma, sí, ¿no? Claro. Entonces llegamos como a un acuerdo, no me acuerdo si fueron 400 pesos o una onda así. Le dije, órale, va. Entonces le dije, hacemos sí. la foto firmas, te pago y listo me dijo, listo o sea, él ya había terminado de, okay, de, 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 de trabajar, no después resulta que él era de Zitácuaro, Michoacán wow, ¿Sí, curiosamente, ¿sí, o sea, uno ¿sí, se conecta ¿sí, ahí, no, no, el, no el, el, el diablo siempre termina siendo Michoacano, no sí, sé por qué ah, claro. uh, <risas> o de Sinaloa, <risas> no lo sabe sabe por qué <risas> entonces justo en ese momento cuando llegamos a la negociación, se paran el cruce de Zebra, estábamos ahí al lado dije, vente acá, ahí justo se para y me, y me volteé a ver. Sí. ¿no? Puse rápido un flash. Le hice varios como unos disparos. Pero su actitud, si, si lo ven, es muy sí, retadora. Sí, sí. Es como de... Yo, sí, ¿Qué, ¿qué, qué Está onda? parando sí? el tráfico. Eh. exacto En gástica. el centro
2: eh. de lo que fue el, la, la gran eh. Tenochtitlán. Esta es
0: mi tierra. Eso es justo sí, lo, lo, lo más interesante. Que después lo narro como en la historia. Lo que puse en, en la revista. Curiosamente, yo estoy negociando con el diablo azteca, que es Mictlantecutli, uh -huh. es el dios de las sombras, en lo que u, en donde fue uno de los centros con más dominios. de los dominios, justo, mm, claro. y que ahora está pues lleno, o sea, tú caminas por ahí y, y ves personas de todas las religiones incluso sí, claro. también, sí, y, sí. o sea, es una mezcla cultural muy fuerte, entonces para mí retratar al diablo con una negociación en, en, su donde terreno. en sus terrenos ¿Sí? y además fue muy curioso. Terminamos, ahí no hubo
2: de que a Chuchito lo bolsearon y nada, nada decirlo.
0: no, 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 tal cual. O sea, estuve directo ahí con él, listo, se hizo la foto, fue y se metió al metro y se fue. Y, y fue como para mí como muy significativo. O sea, cuando vi la foto, que además es poderosísima, muy, si le, le metes zoom uh -huh. o te acercas a la foto impresa, claro, ves los detalle. ojos así súper retador, ¿no? Nos tenía claro. que
2: decir tres veces su nombre para que se aparezca
0: Exacto. Te lo juro. Muy sí, bien. Pues sí, justo. Estos líderes
1: al descubierto y ya te descubrimos. <risa> ya, yo, <risa> yo disculpa me de metido no, de haciendo no, preguntas no, no, para muy para profundas, nada. pero Chucho
2: siete sí la rifa, loco. ¿no? <risa> Chucho Tragaluz
1: es un ser capaz de impregnar con todos los sentidos su trabajo. <risa> no solamente observa, escucha, ...retrata con los ojos y los oídos... ...sino claro. que además es capaz de imprimir el sabor en esas fotografías... ...y seguramente el olor... Sí. ...pero además una persona que demuestra que el no se puede no existe... Ajá. ...has logrado proyectarte internacionalmente... ...y me parece que para todos los que nos estén viendo en cualquier rincón del mundo... Chucho es un gran elemento a destacar como un líder y sin duda una sí. inspiración para esta nuestra editorial inspira y de verdad me parece que tu sensibilidad y esta fusión de las artes que te que te cobijan se ve en cada pixel de lo que haces sí. arte, muchas felicidades. Felicidades Ay, porque
2: no, no cualquiera retrata el alma y tú tienes muchas. Muchas felicidades
1: pues Muchas, este gracias. Es su espacio. Muchísimas Muchas gracias Muchas gracias. 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 gracias gracias. Acá estarán apareciendo Sus redes Por si necesitan ser retratados Desde el ojo que ve el alma
2: Aparte deben estar a la venta ¿No ¿O cómo?
0: Sí, también, también. Pues que, usted, que? Usted, sí, levante ah, la mano, ¿sí? público,
2: levante la mano, se ponen
0: en contacto y... Fotos que suenan. Si ya mercó ¿no? en el
2: centro, pues ¿por qué no va a mercar afuera? Pues <risa> chihuahua, me mercó con el diablo imagínate cómo le va a costar. Exacto, pues ¿sí es.
0: no, eso es lo más. <risa> pues Muchas, sí. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, chui. gracias.